0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Ça fait euh, longtemps que je n'ai pas fait un épisode de podcast, mais j'ai une raison bien particulière et, et t'inquiète pas, c'est de bonnes raisons. Euh, j'avais tout simplement des partiels et euh, j'avais une grosse semaine de révision, donc voilà, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je n'ai pas pu faire d'épisode du podcast. À mon grand regret, euh, j'ai essayé plusieurs fois de trouver le temps, euh, de trouver des sujets importants ou des sujets à traiter et c'est de, les écrire, de les enregistrer. mais voilà, j'ai jamais re- vraiment réussi à trouver un moment bah, parfait en fait ou un moment où en tout cas j'étais dans le mood pour enregistrer un podcast et ben bah voilà j'ai, j'ai, j'ai un petit peu mis ça de côté pendant cette petite semaine là je suis en semaine du coup de, d'examen euh, mais euh, mais voilà je fais une petite pause tranquillement c'est aussi un petit peu ma pause ce podcast donc euh, entre euh, plusieurs heures de révision plusieurs séances de révision et eh bien je fais ce podcast et aujourd'hui on va parler de la pyramide de la réussite étudiante alors c'est pas vraiment un concept euh, connu enfin je crois pas que ce soit un concept qui ait déjà été vraiment euh, développé tout le monde c'est, c'est moi qui en fait voilà j'ai trouvé euh, une idée de trouver euh, enfin j'ai, essayé de mettre en œuvre euh, de mettre, euh, comment je ne sais pas comment expliquer, mais un peu euh, montrer comment s'agent euh, un petit peu les, les raisons et les causes de la réussite étudiante. Et du coup j'ai fait un, un post Instagram, si tu veux aller le voir en même temps d'écouter ce podcast, tu peux très bien. Il euh, y a quelques, quelques, jours, quelques jours, quelques semaines, dites de cela, qui s'appelle la pyramide de la réussite étudiante. Si tu m'écoutes euh, dans euh, plusieurs semaines, ce sera vraiment plus loin dans, dans mon feed Instagram mais euh, au aussi je te mettrai euh, un lien euh, dans la description euh, du podcast si tu vas aller la voir au moins tu auras euh, l'image euh, sous les yeux mais en tout cas je vais te la décrire et je t'expliquer euh, pourquoi est-ce que pour moi c'est important cette pyramide en gros cette pyramide c'est tout simplement plusieurs raisons euh, les mises les unes sur les autres tu vois euh, qui vont et eh bien en fait tout simplement T'aider à réussir tes études et c'est surtout quelque chose, bah, plus tu montes vers le haut, moins c'est, on va dire, important, même si ça reste important. Mais vraiment, euh, l'idée c'est d'avoir surtout les bases et ensuite d'avancer au fur et à mesure euh, dans les étages de la pyramide pour au fur et à mesure limiter au maximum les erreurs et surtout, bah, suivre toujours de bons conseils pour réussir tes études. Alors on commence tout de suite euh, cette pyramide, je vais juste voilà, la, la parcourir un petit peu et parler euh, de, de ce que je pense de chaque étage. Et, euh, et parce que j'ai pas trop fait ça en fait, sur mon post Instagram, j'ai surtout montré euh, la pyramide. Là j'aimerais plus rentrer en détail et plus bah, montrer voilà, ce que je pense euh, de, de, ces, euh, de ces causes, de ces raisons et de ces étages du coup, de cette pyramide. Et donc la première, le premier en fait, étage pour moi, le, un des étages fondamentaux, euh, non des étages fondamentaux de la, de la pyramide, ce serait en fait tout simplement d'apprendre à s'écouter et à se reposer. Alors, c'est sûr que j'aurais pu mettre euh, dans la réussite étudiante, euh, tout en bas, euh, savoir travailler ou euh, savoir bosser, avoir une méthode qui est efficace, euh, savoir se concentrer, etc. Mais pour moi, ça, ça vient après en fait. Ça vient après parce que le plus important, c'est pas les heures que tu vas travailler, c'est pas le nombre de temps que tu vas passer à la bibliothèque à bosser. C'est surtout et avant tout euh, réussir à garder un équilibre avec tout ça. Parce que beaucoup trop d'étudiants se tuent à la tâche, s'acharnent, charbonnent et vraiment se, se mettent la pression. Alors que les études, c'est pas vraiment quelque chose qui devrait t'enfermer. C'est plutôt quelque chose qui devrait bah, te laisser prendre ton vol et prendre ton indépendance, que ce soit par rapport à tes parents, mais aussi bah, par rapport à tes choix, etc. Et bah, réussir à, à s'écouter, apprendre à s'écouter, c'est une des premières étapes pour réussir parce que parfois, il y a des moments où ça va pas aller. Parfois, il y a des moments où ça va juste être la merde, tu vois. Genre, il n'y a, a pas grand chose à dire, c'est juste nul, voilà. C'est des moments difficiles et c'est comme ça, tu vois. Y a, y a, y a, on va arrêter de faire le, le positif tout, tout le temps. Y a, le positif, c'est bien, mais il y a des moments où bah, ça ne va juste pas très bien et ce n'est pas grave. Et en apprenant à s'écouter, tu seras ton premier soutien. C'est important de se, euh, sou, de, d'avoir des amis, se soutenir et ce sera un des étages de la pyramide qu'on, dont on parlera plus tard. Mais la première personne qui te soutient, c'est toi-même. Et si tu apprends à te, t'écouter, tu pourras apprendre à comprendre en fait ce qui te fait mal, ce qui, te permet, ce, qui, ce, qui te, ce qui est important pour toi, les valeurs que tu veux garder pendant tes études. Et surtout, si tu apprends à t'écouter, eh tu apprendras surtout à te reposer. Et c'est comme ça que tu pourras réussir à garder un équilibre entre le repos et eh bien, le boulot, les révisions, etc. Encore une fois, les, les études, c'est un marathon. C'est un marathon qui est très long, qui peut durer des années. Pour certaines personnes, ça durera presque dix ans. Les personnes qui font des études très longues. Euh, moi tu vois je suis on va dire dans la moyenne on va dire euh, moi je vais faire cinq ans d'études euh, sauf si je fais des redoublements mais en règle générale, c'est cinq ans d'études et bah cinq ans c'est très long cinq ans c'est plus long que le lycée tu vois c'est plus long que le collège et pourtant mes années de lycée tu vois j'ai l'impression qu'elles sont passées plutôt lentement euh, quand j'y réfléchis quand je, quand je repense aux, aux années de du collège les 4 ans de collège j'ai l'impression que c'était ça a été super long tu vois alors que là je suis en troisième année et j'ai pas vu passer ces 3 ans et, euh, et malheureusement c'est parce qu'en fait c'est très dense c'est très, 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 très hum, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent pendant nos, nos, nos années d'études, euh, que ce soit, bien sûr, quand tu es en prépa, en passesse, dans des, des choses qui sont très demandantes en, en énergie et euh, bien, bien sûr en, en niveau et en charge de travail. Mais en fait, on voit pas trop de temps passer. Et on pense du coup que, oui, euh, sur le coup, ça va aller, c'est un peu un sprint, mais non, c'est vraiment un marathon. C'est long, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et pour réussir à courir le long du, tout le long du marathon, il faut réussir à être prêt physiquement et mentalement. Et on apprend à t'écouter à être reposer tu pourras réussir à vraiment bah voilà, garder cet, équ- cet équilibre qui est super important pour réussir tes études. Et je suis presque sûr que pour la plupart des étudiants qui ont du mal aujourd'hui, euh, c'est peut-être ton cas, qui ont du mal avec bah, leurs études, qui ont du mal à travailler, qui ont du mal à rester concentré pendant longtemps, euh, à bosser, etc., et bien c'est souvent parce que ce premier étage, ce premier étage fondamental de cette pyramide de la réussite étudiante, et bien, il n'est pas vraiment complet. C'est parfois, tu apprends à te reposer, mais tu te reposes pas très bien. Tu as toujours un petit peu de culpabilité à te reposer. Et ça, pour ça, je peux te, te conseiller d'écouter un des précédents podcasts sur comment réussir à se reposer sans culpabilité. Ça peut peut-être t'aider, mais peut-être aussi que tu t'écoutes pas vraiment. Peut-être que tu fais aujourd'hui, tu as une orientation, tu fais eh bien, des études qui te plaisent pas vraiment. Tu as choisi un, une filière parce que bah, tes parents t'ont un petit peu poussé ou parce qu'il y avait tes potes qui faisaient la même filière, mais au fond de toi, parce que ça ne te correspond pas. Et en apprenant à t'écouter, tu pourras vraiment savoir ce qui te plaît et c'est une fois que tu comprendras que c'est. Vaut mieux faire ce qui te plaît, même si ce n'est pas vraiment ce que, le choix des autres, il faut faire ton choix à toi. Et c'est comme ça que tu pourras plus facilement être motivé, être discipliné et avoir de l'énergie pour faire tout ça. Je peux te dire qu'il n'y a pas une meilleure motivation que simplement aimer ce que l'on fait. Aimer travailler. Parce que euh, c'est, c'est, c'est tout bête, mais si tu aimes ton travail, ton travail, ce n'est pas vraiment une, un boulot, tu vois. C'est juste une passion, c'est juste cool, tu vois. C'est comme si je disais que. Faire ce podcast, c'était difficile pour moi, que c'est genre comme faire un examen de maths ou je sais pas quoi. Non, pour moi c'est juste du plaisir, c'est cool. J'adore parler comme ça, j'adore faire ces podcasts. Et même si ça me prend du temps, même si c'est du travail en réalité, eh bien, il bah, n'y a pas de souci pour ça. Tu vois, je, je prends du plaisir, je suis assez souvent vite motivé pour le faire parce que c'est juste, bah cool, vas-y, je vais faire un podcast. Donc, premièrement, voilà, premier étage de cette pyramide, apprends à t'écouter et apprends à te reposer. On passe au second euh, étage de cette pyramide qui est juste, du coup, qui est... C'est important d'avoir le premier, c'est vraiment important mais ensuite on passe au deuxième alors le deuxième j'ai, j'ai mis construire sa propre méthode de travail enfin, construire sa propre méthode euh, de travail aussi de concentration sa propre routine un petit peu alors pourquoi est-ce que j'ai mis ça parce que euh, moi une des premières erreurs que j'ai, je pense que j'ai fait en tant qu'étudiant c'est euh, je ne savais pas comment travailler je t'ai déjà euh, souvent, euh, souvent parlé dans ce podcast et donc j'ai fait un peu comme tout le monde alors, je fais un peu comme tout le monde le classique, euh, relecture des cours euh, essayer de voir un petit peu pour travailler mais je ne savais pas trop comment faire et je pense que c'est une erreur C'est d'ailleurs pour plusieurs raisons, mais la première c'est que déjà on a tous une manière de mémoriser, de comprendre, d'apprendre un cours. On a tous notre cerveau, il fonctionne tous différemment et c'est super cool, c'est extraordinaire. On a tous un cerveau euh, unique, une personnalité unique et du coup, une manière d'apprendre qui est unique. C'est un petit peu un casse-tête, du coup, à découvrir sa méthode, comment est-ce que ton cerveau fait pour mémoriser, mais c'est moi je trouve ça ça, ça assez assez exaltant, tu vois. C'est un petit peu. euh, la, la beauté on va dire de de l'humanité et de, du fait qu'on soit tous différents à notre manière et en fait en, en réussissant à construire au fur et à mesure ta propre méthode et ça t'es pas obligé de le faire à, en partant de rien y a, y a, j'ai jamais dit ça tu as jamais dit que tu peux tu es obligé de faire ça euh, un petit peu euh, from euh, je sais plus comment from scratch tu vois, depuis euh, des débriefs à, à partir de rien tu peux faire ça vraiment en t'appuyant sur des méthodes c'est pour ça que moi je parle de méthode Feynman de méthode de sketchnoting de mind mapping de flashcards c'est en fait tu peux partir de méthodes qui sont bien connues, euh, comme le fait de faire des exercices, tu vois, c'est assez simple. Mais peut-être que toi, tu as besoin de faire des exercices avec à côté, et eh bien ton cours, d'un, d'un, comme ça, il faut que tu fasses les questions comme ça, il faut pas que ça dure trop longtemps, maximum 30 minutes, après il faut que tu fasses une pause. Il y, y a plein de manières différentes de, à partir d'une méthode, et eh bien ajouter un petit peu des éléments, un petit peu ajouter des, des modifications, des petites options en plus, qui vont te correspondre. C'est tout bête, tu vois, mais en fait, euh, beaucoup de personnes restent bloquées en mode, il faut que je fasse la méthode, il faut que je fasse la méthode. Et moi, c'est vraiment pas ce que je préconise. Euh, bien sûr, que je te présente la méthode Feynman, je t'explique comment ça fonctionne. Euh, je te présente des méthodes vraiment bah, précises, on va dire. Mais la première chose qu'il faut te dire, c'est que ok, c'est super intéressant comme méthode, la méthode Feynman. Ok, c'est en quatre étapes, c'est le fait d'expliquer simplement, etc. Mais peut-être que toi, il faut que tu prennes juste le, l'idée même de la, de la méthode Feynman, c'est expliquer avec tes mots, et tu peux changer ça en faisant, par exemple, que toi, t'es mis bien dire à l'oral, t'enregistrer, et puis t'écouter, tu vois, euh, dire ton cours. Et c'est que c'est tu utilises en gros la méthode Feynman, mais plus le principe de la méthode, et c'est ça qui est important. C'est comprendre les principes qui se cachent derrière des méthodes de travail pour ensuite construire la tienne, celle qui te correspondra, et si tu réussis à vraiment construire une méthode qui te correspond, ça prendra du temps. Ça peut prendre des semaines, des mois ou des années, euh, parfois, mais même si euh, je fais mon maximum pour t'aider à ça aller plus vite, eh bien, c'est pas grave, tu t'apprends avec le temps, et et surtout si ça te correspond vraiment, tu verras que tu seras souvent beaucoup plus efficace euh, dans ton travail, parce que du coup, bah, euh, t'auras l'impression de faire vraiment quelque chose qui, qui fonctionne, tu vois. Genre, euh, moi je me rappelle que si je. Il y a un truc que beaucoup de gens font qui est moi qui ne me correspond pas du tout et c'est pas grave, tu vois. C'est, chacun sa manière de bosser, bosser. Moi, c'est les fiches de révision, tu vois. Les fiches de révision, j'ai, j'ai énormément de mal avec ça. J'arrive pas à en faire. Je suis pas très fort à en faire, tu vois. C'est, c'est comme ça. J'arrive pas à synthétiser très bien mon cours. Euh, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est faire des exercices. J'aime bien refaire des sujets. J'aime bien retravailler avec des questions, à me tester, tu vois. Mais pour d'autres, et bien, faire une fiche de révision, c'est une des meilleures manières d'apprendre. Et chacun sa manière, c'est pas grave, tu vois. Mais si. Tu testes ça. si tu trouves une manière qui est super efficace eh bien tu vas, tu vas prendre un peu plus de plaisir à réviser parce que tu vas pas avoir une petite, euh, une petite, une petite voix dans ta tête qui te dit, oh, de toute façon tu passes une heure à bosser mais ça sert à rien, et moi c'est un petit peu ce que j'avais parfois, tu sais je relisais mon cours pendant une heure deux heures, et à la fin de la session de révision ça m'avait épuisé, j'étais vraiment fatigué, et pourtant j'avais mon cerveau qui me disait Pff, ça servi à rien, tu comprends rien et ça tu vois c'est exactement ce que j'essaye de bah, d'éviter au maximum donc apprends à construire ta propre méthode même si ça prend un peu de temps Essaye d'écouter, bah voilà, va voir des, des sujets là-dessus, des contenus, euh, pas forcément les miens, mais tu peux aller voir, moi j'ai essayé de faire au maximum ce que je pouvais pour aider les personnes à construire leur propre méthode, et tu verras si tu trouves vraiment quelque chose qui te correspond. Normalement tu seras bien plus efficace et ça t'aidera à réussir. Alors le troisième étage, euh, je pense qu'en fait on pourrait dire que c'est un petit peu à égalité avec le fait de construire sa propre méthode, mais je préfère le mettre en juste au-dessus, euh, qui est pour moi un peu moins important, c'est d'apprendre à se concentrer. Alors, la concentration, c'est une compétence qui est, qui est importante en tant qu'étudiant parce que on est des, je vais prendre le terme qu'utilisait euh, M. Col Newport dans son livre Deep Work, donc le travail en profondeur, euh, qui parle de concentration. Il appelle ça euh, des travailleurs du savoir. Je trouve ça assez intéressant. Euh, les étudiants, on est des travailleurs du savoir. C'est-à-dire que on, notre boulot, c'est d'utiliser notre esprit pour créer bah, des, des raisonnements, apprendre des choses, utiliser des connaissances et apporter bien, une valeur, euh, on va dire, intellectuelle par rapport à tout ça. Que ce soit euh, intellectuel à travers bah, juste des connaissances, mais aussi euh, très bien à travers euh, un cas pratique. Tu vois. Quelqu'un qui va, euh, par exemple, euh, apprendre des choses pas en mécanique, quand il va aller euh, faire du, du pratique, tu vois, faire euh, sa voiture, etc., il va apporter de la valeur, même s'il est intellectuel, il va l'apporter à travers du pratique. Et donc, on est du travailleur de savoir et notre principal outil, ce n'est pas un marteau, ce n'est pas un tournevis, de ce n'est pas un ordinateur, c'est avant tout notre cerveau. Et du coup, eh bien, la compétence la, la plus importante pour le cerveau, après eh bien, réussir à mémoriser des choses, c'est réussir à se concentrer. Et malheureusement, dans notre, dans notre monde, dans notre monde pardon, actuel, c'est difficile. On a perdu beaucoup euh, cette, euh, cette compétence, beaucoup d'entre nous ont du mal à se concentrer, et moi le premier, j'ai eu du mal pendant longtemps à me concentrer vraiment. Et ça, c'est à cause d'un, d'un petit, euh, un petit rectangle de métal, de plastique et de circuit imprimé qu'on connaît tous, qui s'appelle euh, notre téléphone et euh, c'est pas vraiment le, le téléphone, mais surtout ce qu'on en fait, avec eh bien, les réseaux sociaux, les, 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 les shorts, les tiktok, les trucs comme ça, qui, qui un petit peu nous, dis, nous réussissent à nous divertir très facilement, et donc notre cerveau, il a du mal à rester focus sur une seule et même tâche. Euh, par exemple, moi un grand exemple que je donne, c'est que bah, plus ça avance, plus euh, malheureusement, moi je trouve que c'est un petit peu triste, mais plus eh bien, on va manger du contenu un petit peu fast food, euh, pas forcément euh, du contenu qui est pas éducatif qui va pas t'apprendre des choses tu peux toujours apprendre des choses sur des contenus qui sont rapides mais ce que je veux dire c'est qu'avec les tiktok avec les reels, avec les vidéos comme ça euh, très courtes on perd un petit peu euh, la concentration même de rester sur une vidéo qui est un peu plus longue et c'est pour ça que les, les conférences et les, les choses qui sont plus longues ont plus de mal aujourd'hui euh, qu'il y a quelques années et aujourd'hui voilà on est sur les, les vidéos très courtes, on peut apprendre des choses et moi c'est ce que j'essaie de faire à travers mes tiktok à travers mes reels, à travers les vidéos comme ça que je peux faire qui sont, qui sont courtes, j'essaie quand même d'apporter quelque chose en, en très peu de temps mais c'est vrai que, bah voilà, à cause de ça, on a perdu un petit peu cette, cette compétence de se concentrer parce que on a, euh, notre cerveau il est habitué à swipe up, à changer de, de vidéo en une seconde, à dès que ça nous plaît pas de changer pour se redivertir. Et donc, quand on se retrouve devant notre feuille de révision, quand on se retrouve devant, eh bien, euh, tout simplement notre bureau pour pouvoir réviser, c'est difficile. C'est difficile de rester plus de 15, 20 minutes, une heure. Et, euh, et même, j'ai vu, bah, on le voit très bien en cours et je suis le premier à avoir du mal parfois à me concentrer en cours quand je suis un petit peu fatigué. Euh, c'est pour ça que je, souvent j'amène un petit thermos de café ou de, de cappuccino, quelque chose comme ça pour réussir à, à un petit peu stimuler euh, mon cerveau et ma concentration, mais bah, dès que t'es en cours et que voilà t'es un petit peu hein, ou en amphi et que pff, t'arrives plus à suivre voilà, tu sors ton portable, tu fais autre chose tu vois. et c'est il a pas de mal à ça, c'est pas grave faut pas s'en vouloir euh, de, de d'avoir des pertes de concentration, on est tous comme ça, on est tous passés par là, euh, je suis pas là pour faire le moralisateur ou quelque chose parce que même moi ça m'arrive euh, je suis le premier à, voilà, quand un cours m'ennuie quand j'ai vraiment du mal à suivre, à sortir mon téléphone pour aller sur Instagram ou je sais pas quoi tu vois. Mais on peut quand même apprendre à se concentrer, on peut quand même réussir à en fait, créer un petit peu des, des, des horaires, des moments, certaines heures où c'est en mode ultra focus. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas se battre contre, contre soi-même. Il y a des moments dans la journée où tu es plutôt concentré, tu Tu as plus de facilité à se concentrer, ça peut être le matin pour certains, ça peut être le midi, le soir, l'après-midi pour d'autres. Mais il faut que tu trouves comme ça ce, ce moment, ce, ce moment un petit peu de flow, de concentration facile, il faut que tu réussisses à travailler pendant ces moments-là. Quand c'est le matin ou le soir, et imaginons le matin, tu as vraiment du mal à se concentrer, tu as vraiment du mal à travailler, eh bien, te bats pas contre toi-même, ne te bats pas contre ta propre nature. Si tu as du mal à se concentrer le matin, ça n'a rien de te forcer. Tu vois. Tu vas juste avoir plus de mal, ça va juste te saouler, te, te, ça, ça va servir à rien. Alors que si tu comprends, tu essaies d'analyser le moment où c'est propice pour travailler et que tu cales tes horaires, tu te forces à bosser, à être un petit peu discipliné dans ces moments-là, je te promets que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'être bien concentré pendant ces moments. Parce que en fait, c'est dans ta nature d'être concentré dans ces moments-là. Donc, apprends à trouver ces moments et travaille dans ces moments-là. Et surtout, bah, apprends à te concentrer. Pour ça, j'en ai fait des, des épisodes du podcast, j'en ai fait euh, des, des articles, j'ai fait des choses comme ça pour réussir à mieux se concentrer. Mais, en fait, les, les, principales, les, principales, euh, conseils, les principaux conseils que je peux te donner, c'est bah, d'enlever ce petit téléphone voilà, de ta table, de ton bureau, tu l'enlèves, tu le mets à plusieurs mètres ou même dans une autre... Euh, une autre une autre salle si tu peux euh, tu tu prends euh, T'essayes de te mettre en mode focus tu peux mettre de la musique moi je je te conseille de pas mettre de la musique trop stimulante parce que si tu commences à chanter si tu commences à à être trop pris par la musique ça peut te déconcentrer mais par exemple voilà avoir une musique un petit peu lo-fi un petit peu de de deep focus de de concentration ça peut beaucoup t'aider et euh, et réussir à, à te caler des horaires et surtout fais des durées qui sont pas trop longues ça sert à rien d'essayer de se concentrer pendant deux trois quatre heures d'affilée il y a un moment où on en peut plus ton cerveau il en peut plus tu vois mais c'est pas grave c'est normal il faut pas t'en vouloir mais voilà, apprendre à se concentrer je pense que c'est, c'est une compétence importante pour réussir ses études quatrième étage de cette pyramide limiter au maximum la procrastination alors la procrastination pour moi c'est quand même euh, au final le, le, l'ennemi numéro 1 de tout étudiant euh, qui veut réussir ses études alors parfois il n'y a pas de mal à procrastiner une ou deux fois, il y a des fois ça arrive mais moi, il y a des fois où mon boulot j'ai, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai plus l'énergie et je procrastine, je repousse au lendemain mais c'est pas grave si ça arrive une ou deux fois. Le problème, c'est quand cette procrastination elle commence à devenir systématique. Ça veut dire que tous les jours, tu procrastines un petit peu. Et si tu procrastines ton boulot, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu commences à faire ça pendant plusieurs semaines, tu commences à accumuler beaucoup de retard. Et ce retard, c'est une véritable bombe à retardement qui reste sur toi, qui reste collée sur tes épaules, et qui un jour, va... Bah, en fait, jour après jour, ça, ça s'appuie contre tes épaules, c'est un poids en plus. Et un jour, ça explose. Ça explose le jour... Ou tout simplement, tu veux réviser tes cours, tu veux bah, réviser pour un partiel ou pour un examen et tu te rends compte que tu sais absolument rien, que ça fait des mois que tu aurais dû travailler et que maintenant, tu n'as plus le temps. Et à ce moment-là, bah, tu es dos au mur et tout ce que tu veux faire, c'est soit faire l'impasse, soit prier pour que ça passe et réviser, réviser que ce qu'il faut, ou alors bah tout simplement tu abandonnes. Et ça, c'est, la base, c'est juste la procrastination. tu vois. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas dangereux en soi de procrastiner, ça arrive une ou deux fois, c'est pas trop grave, le gros problème, c'est quand ça arrive systématiquement. Et pour ça, une des seules choses que je te conseille à faire euh, Même si tu peux aussi aller voir euh, En t'inscrivant à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait Tu recevras 5 euh, conseils gratuitement Contre la procrastination, ça pourra t'aider en plus Mais ce que tu peux faire, déjà Un conseil qui n'est pas dans, dans ces 5 là C'est de travailler régulièrement voire quotidiennement si tu peux Travailler un petit peu, même si c'est pas grand chose Dis toi que chaque jour tu dois avancer un petit peu Plus ou moins, si tu peux travailler 2 heures, travaille 2 heures. Mais si tu réussis à travailler que 10-15 minutes C'est déjà bien, vaut mieux 10-15 minutes Que zéro, vaut mieux travailler un tout petit peu et tu verras, tu auras de moins de culpabilité. Et normalement, tu réussiras à moins accumuler de retard. Et surtout, ça va te créer de l'énergie, de la motivation. Parce que ce qu'on, ce qu'on croit et ce qu'on on pense parfois par rapport à la motivation, c'est qu'on n'est pas motivé, ton groupe procrastine. Mais bien souvent, c'est plutôt parce que, qu'on eh procrastine qu'on n'est pas motivé. C'est plutôt l'inverse. Parce que si tu ne procrastines pas, si tu te forces à travailler, même pas beaucoup, même si c'est 10-15 minutes, eh bien, le fait de travailler 10-15 minutes, ça va créer du mouvement, et ça va créer de la motivation. La motivation, elle vient du mouvement, elle vient de l'action. Et en passant à l'action, même si c'est pour pas grand chose, eh bien, quotidiennement, tu vas créer de la motivation pour réussir à travailler parfois un peu plus. Et si tu travailles 5-10 minutes et que tu réussis en fait finalement à travailler une heure, mais c'est magique, tu as réussi à travailler une heure alors qu'au début, tu étais prêt à procrastiner. Et ça, c'est surpuissant. Et ceux qui procrastinent pas, ceux qui réussissent à procrastiner, bon, allez, parfois, mais pas trop, eh bien, c'est ceux qui réussissent le mieux. Parce qu'ils travaillent continuellement, même si c'est pas grand chose, ils bossent un petit peu, ils avancent tous les jours. Et avancer tous les jours, c'est réussir. À chaque jour, gravir un mètre de plus et un jour réussir à atteindre le sommet de la montagne, tu vois. Et le sommet de la montagne, c'est ton diplôme, c'est la réussite. Donc, apprends à ne pas procrastiner, fais un pas après l'autre. Même si un jour, tu fais 10 pas, 10 pas en avant et que le, le lendemain, tu fais plus qu'un pas, il faut toujours en faire un. vaut mieux en faire un que zéro. On arrive dans les trois derniers étages de cette pyramide de la réussite étudiante. Et ce, 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 c'est, du coup, c'est le cinquième, pardon, le cinquième étage, c'est apprendre à à gérer son stress, et c'est aussi par rapport à toute la santé mentale, etc. Beaucoup d'étudiants, je trouve, euh, négligent un petit peu euh, leur santé étudiante, genre santé mentale, pardon, étudiante, et surtout, voilà, le mentalement, tout ça, le, la pression, etc. Ils se disent que, bon, voilà, euh, stresser pour les examens, hein, euh, avoir un peu de mal à gérer euh, la pression, c'est normal, en étudiant, et on sait tous que, voilà, la vie étudiante, c'est un petit peu une vie stressante, donc on se dit c'est normal, c'est pas grave, et je pense que c'est une erreur, c'est une énorme erreur. Son stress, son, sa, la pression qu'on peut, on peut ressentir c'est pas juste quelque chose comme ça qui est pas, gro- pas trop grave j'ai vu des étudiants qui étaient des, des gens vraiment qui étaient excellents vraiment des gens qui avaient un, un potentiel de réussite qui était énorme des gens voilà qui tu sentais qu'ils devaient réussir mais ils avaient le niveau mais malheureusement ils ont pas tenu le mental ils se sont laissés un peu aller au stress à la pression et ils ont fini par abandonner alors qu'ils avaient un potentiel de réussite qui était énorme et ça ça m'a, ça m'a plutôt bah, tristé tu vois je suis en mode c'est triste tu vois de voir ces personnes là qui ont pourtant tout pour réussir, mais parce qu'ils pensent pas trop à leur, à leur juste à leur mental, alors juste la santé en fait, à leur santé bah, de l'esprit etc se laisse emporter par la manon et je pense que du coup il faut apprendre vraiment à gérer ce stress. Il faut pas se laisser euh, embarquer par oui c'est normal de stresser c'est pas grave ou alors il faut pas minimiser l'effet. Beaucoup de personnes parlent à leurs leur proches ou disent « non mais je stresse mais ça va t'inquiète. Tu vois les ça va t'inquiète parfois il faut juste apprendre à parler et, euh, et je pense que en tant qu'étudiant il faut réussir à parler, que ce soit avec quelqu'un de proche ou alors même avec un professionnel. Euh, il y a beaucoup de, de professionnels qui sont là pour ça. Euh, moi, je sais que dans mon école, j'ai la chance d'avoir euh, une, un, un, un psycho, une psychologue qui est là au cas où pour accompagner les élèves qui ont du mal bah, psychologiquement, etc. Et il ne faut vraiment pas avoir de, 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 de honte. Je ne sais même pas qu'on pourrait avoir de la honte, mais de ne pas avoir de mal à aller parler. Je sais que ça peut être difficile de parler de ça. Mais si tu as peur de parler à, à un de tes proches, eh bien, tu peux aller voir quelqu'un qui, 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 qui. C'est son boulot, tu vois. C'est son boulot de parler. Et, euh, et si t'as pas envie d'en parler Si tu veux plutôt un petit peu garder ça pour toi C'est ton choix, je le respecte Mais moi ce que je te conseillerais de faire alors C'est de trouver une activité Qui te permet de, de vraiment te, dé, te, 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 te Juste penser à autre chose tu vois. Souffler un grand coup, relâcher la pression, te défouler euh, Bien sûr une activité que je pense directement C'est le sport, je sais que le sport C'est quelque chose qui est, qui est un petit peu crucial Pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes Je sais que souvent euh, les, les, les filles euh, Stressent un peu plus que les mecs Parce que les mecs voilà, on dit que c'est pas trop grave de stresser Mais les filles je sais que euh, souvent elles stressent plus, euh, j'ai beaucoup d'amis euh, étudiantes qui avaient plus de mal avec les semaines de révision, les semaines de stress et voilà qui qui surtout souvent euh, gardaient tout ça pour elles et faisaient un petit peu une, une, une un petit peu une boule de stress et je sais que beaucoup d'entre elles faisaient du sport mais genre parfois du sport euh, tu sais du, du défouloir quoi de la muscu, du de la boxe, de la course, des choses voilà où tu défoules, tu te donnes tout, t'es es crevé, tu te donnes tout mais en même temps de transpirer tu vois, c'est pas que la transpiration qui passe c'est aussi ton stress, cette pression et c'est, 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 ça, le sport, je pense que ça, ça marche énormément parce que c'est même prouvé que c'est une, une activité qui est anti-stress. Mais tu pas obligé de faire du sport si tu pas trop sportif ou sportive. Il n'y a pas de mal à ça. Tu peux euh, très bien faire une activité qui juste te fait du bien. Et vraiment, je tiens à le dire, mais je tiens à le répéter on s'en fout de ce que ça fait. Tant que ça te fait du bien, je, je veux dire, faut pas que ça soit dangereux pour sa santé. Euh, je veux pas te dire que, imaginons, euh, ton truc, toi, euh, pour, euh, pour déstresser, c'est fumer une cigarette. Bon, voilà, j'ai pas envie de te conseiller de fumer une cigarette. Tu vois, je te, je, je, te, je t'aiderais plus à, à essayer de, d'arrêter, tu vois. Mais si c'est une activité qui te fait du bien, qui n'est pas dangereux pour ta santé, franchement, fonce, on s'en bat les couilles, on s'en fout de la vie des autres. Tu vois. Si toi, ce que tu kiffes, c'est regarder des comédies françaises qui sont nulles pendant des heures parce que ça te fait du bien, c'est pas de te déstresser, tu penses à autre chose, mais fais-le, fais-le bordel, tu vois. prends du plaisir à faire ça. Si comme moi, tu aimes bien jouer aux jeux vidéo comme un con avec des potes et passer plusieurs heures parfois à juste jouer et penser à autre chose, bien fais-le, c'est parfait. Si ton truc, c'est le sport, et bien déchire-toi au sport. Si ton truc, c'est la peinture, la musique, n'importe quoi, Tant que ça te correspond, tant que ça te fait du bien, tant que ça te permet de t'aérer l'esprit et de penser à autre chose, fonce. Ne ne te laisse pas, en fait, euh, ne ne laisse pas les les, les personnes, tes proches ou quelqu'un, te dire « ouais, tu devrais faire ça pour te déstresser ». Ça peut être un conseil, peut-être qu'ils vont te dire « ouais, essaye le sport » et que t'as envie d'essayer le sport. Pourquoi pas Essaye, tu vois. Mais personne ne devrait te forcer à faire une activité qui est juste là pour te faire plaisir. On s'en fout ce que c'est. Si toi, ce que tu kiffes, c'est binge-watcher une une série euh, en une soirée et que t'adores faire ça, ben, eh bien, vas-y, on on s'en fout de la vie des autres. Ce qui est important, c'est que ça te fasse du bien. Et ça, c'est crucial. C'est crucial d'avoir une activité qui, peu importe le moment de la, l'année, peu importe euh, si tu vas pas bien, si tu vas bien, bah surtout quand tu vas pas bien, une activité qui te permet de, de juste penser à autre chose. Et oublier un petit peu les études, parce que le problème, c'est qu'être étudiant, c'est pas juste euh, comme un boulot où le soir quand tu rentres chez toi, tu l'oublies. Non, être étudiant. Être étudiant, pardon, et les études, ça ne jamais. On est toujours en train de penser aux prochains examens. On est toujours en train de penser à la prochaine sélection, au stage, au liais de motivation, au stress, au rendu, au projet, aux mémoires, aux thèses, à tout ça. Tu vois. On pense toujours à ça, tout le temps, ça ne s'arrête jamais. On en rêve la nuit, on en fait des cauchemars. Le matin, tu te réveilles en mode, ok, est-ce que j'avais des devoirs aujourd'hui à faire Est-ce que je n'ai pas des amphis Qu'est-ce que j'ai comme cours tu vois Ça ne s'arrête jamais. Et donc, réussir à trouver une activité qui, pendant quelques heures, te permet de juste tout oublier et penser à autre chose, c'est une clé du succès, c'est une clé de ta réussite. Avant-dernier étage de cette pyramide de la réussite étudiante se faire des amis et se soutenir alors j'en parlais euh, au début quand je disais apprendre à s'écouter et que la première personne qui est là pour te soutenir c'est toi même et ça c'est important, mais c'est aussi important de s'entourer de s'entourer des bonnes personnes il euh, y a un, un proverbe, ou je ne sais plus si c'est un proverbe ou un dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes euh, que l'on côtoie le plus Eh bien entoure-toi des personnes qui sont là pour ta réussite qui sont là pour te pousser vers le haut et tu verras, vous allez vous motiver entre vous euh, moi les meilleurs souvenirs que j'ai de prépa C'est pas les moments où on faisait des soirées, où on avait des moments où on pouvait faire la fête. C'est des très bons souvenirs, tu vois. Mais les meilleurs souvenirs que j'ai, tu sais quoi C'est quand on révisait. C'est quand je révisais mes partiels, quand on était à 5, on était tous ensemble dans la la bibliothèque, qu'on se donnait à fond, qu'on expliquait, qu'on était tout ça pour se soutenir. Les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est les moments où c'était difficile, les moments où ça faisait mal, tu vois. C'était dur. Mais parce qu'on était ensemble, qu'on se soutenait, eh bien, tu vois, j'en ai ai très bons souvenirs. Je me dis, putain, c'était quand même des bons moments, parce que c'était des moments de soutien. De, d'humanité en fait de, de juste entre humains S'aider Et il faut réussir à Faire tout ça Il faut réussir à ne pas avoir peur D'aller vers les autres Pour se faire des amis Se soutenir Et avoir un pot un, Voilà quelque chose Sur qui se, s'appuyer Si on a du mal tu vois Pour moi des vrais amis Des vraies personnes qui sont là pour soutenir C'est des personnes qui sont là pour rire Quand il faut rigoler Quand c'est la joie tu vois Mais ils sont surtout là pour pleurer presque Quand t'as besoin de pleurer Pour être là avec toi Quand c'est des moments difficiles Et ça c'est des vrais amis Je parle pas d'être pote avec des gens Ou d'être, d'avoir des camarades de classe Qui sont cool je parle vraiment de personnes qui sont là, surtout quand ça ira pas bien. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui, sont, qui seront vraiment là quand ça ira pas bien. Et si tu trouves quelqu'un qui est comme ça, ne la lâche pas. C'est quelqu'un qui est important. C'est une personne qui sera, le, qui sera là pendant longtemps pour toi. Et soit aussi là pour elle. Sois aussi là pour aider les personnes qui sont autour de toi, tes proches. Prends du temps pour eux. Prends du temps pour les soutenir. Et même si parfois, ta vie, imaginons si que tu as t'as une superbe journée, eh bien, si la personne ne va pas très bien, c'est un petit peu ton devoir de... Oublie un petit peu ta vie pendant une seconde, même si ta journée était géniale, et de juste d'aller soutenir la personne, tu vois, d'aller l'écouter, d'aller lui parler. Et c'est que entre entre étudiants, souvent, je trouve, qu'on réussit à exprimer au mieux nos sentiments, nos émotions, ce qu'on ressent. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Euh, Franchement, encore une fois, les études, c'est un marathon, c'est très long, c'est pas un sprint. Et euh, un autre dicton que j'aime beaucoup, et qui est un peu bête, qui est un petit peu un petit peu candide, je sais pas comment l'expliquer un petit peu naïf c'est que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et je pense que c'est vraiment un dicton pour, qu'on pourrait garder en fait euh, pendant toutes les, nos études tu vois. Euh, je pense que ceux qui réussiront leurs meilleures études ils ne réussiront pas seul c'est pas celui qui est tout seul, qui fait de la compétition qui cherche à éliminer les autres qui, qui cherche à être le meilleur c'est celui qui est là pour essayer de tout faire pour que les autres soient au même niveau que lui voire meilleur tu vois tu là pour soutenir tes potes, pour les, les mettre sur un autre niveau. Et donc apprends à t'entourer trouver des bonnes personnes et apprends à aider les autres. Et tu verras, ça, c'est, c'est une deuxième force, c'est une seconde force en fait, qui seront... C'est une force que tu auras quand bah, tu n'auras pas la motivation, quand tu n'auras pas l'énergie, quand tu n'auras pas envie de travailler. Ils seront là pour te soutenir. Et il n'y a rien de mieux que se motiver quand tu as tous tes potes qui sont là pour travailler avec toi, qui sont là pour te dire allez, on va réussir ensemble. Et tu verras même si au pire, vous vous foirez tous, eh bien vous vous foirez tous ensemble. Et c'est souvent plus facile de vivre un échec à plusieurs que quand tu es tout seul. Donc, entoure-toi de bonnes personnes et je te promets que ça t'aidera vraiment dans tes études. Et enfin, dernier étage de cette pyramide de l'instituante, il y a beaucoup d'autres causes, hein, beaucoup d'autres, d'autres choses à prendre en compte mais je pense qu'en avoir 7 euh, comme ça, c'est assez, assez intéressant et je pense que se concentrer là-dessus, ça devrait t'aider au moins à avoir le bon cap, je pense, même si on a tous notre manière de faire. Cette, euh, ce dernier étage, c'est ne pas oublier son pourquoi. Alors, c'est quoi le pourquoi Eh bien, le pourquoi, c'est la raison. C'est euh, un petit peu la flamme intérieure qui te pousse à tout donner, à, à, à te surmener, à redoubler d'efforts, même quand ça va pas bien. Tu vois. Ce pourquoi, eh bien, il est spécifique, il est unique à, chaque, à chacun d'entre nous. On peut avoir le même, mais au fond, on a tous un petit peu un pourquoi différent. Il y en a, c'est pour euh, rendre fiers à leurs parents. Il y en a, c'est pour montrer qu'ils sont capables de réussir à faire mieux que d'autres personnes. Tu vois. Il y en a, c'est juste parce qu'ils ont envie de, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a plein de, de pourquoi différents. Et je dirais même qu'il y a un pourquoi qui correspond à chaque personne tu vois mais ce pourquoi euh, pourquoi est ce qu'il est important et eh bien parce que c'est cette raison qui va t'aider en fait à toujours te souvenir c'est un petit peu les moments où tu auras plus rien tu vois tu auras plus la motivation tu auras plus la discipline tu auras plus l'énergie pour travailler pour faire ce qu'il faut pour réussir et eh bien tu auras une petite voix dans ta tête qui va te dire n'oublie pas pourquoi tu fais tout ça n'oublie pas la raison qui te pousse à te lever le matin à aller en cours N'oublie pas cette raison qui vraiment transcende même ton travail qui est plus importante que ton énergie ou ta motivation, cette raison tu pourrais presque mourir pour ça tu vois c'est plus important que tout et cette raison euh, c'est un petit peu l'aboutissement un petit peu de cette pyramide tu vois c'est, c'est ce qui va te permettre de, 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 de juste voilà t'envoler un petit peu pour la réussite et, euh, et je suis presque plus la mettre en réalité en, en, en base fondamentale tu vois là elle est en haut de la pyramide mais une pyramide, c'est voilà, je l'ai un petit peu mis comme je le pensais. Mais en vrai, par, pour certaines personnes, ce pourquoi, il est plus important que tout. Et je le comprends, je le comprends tout à fait parce que il y a des moments où tu n'auras pas envie de travailler, il y a des moments où tu n'auras rien envie de faire. Et c'est cette énergie, un petit peu, cette dernière volonté, tu vois. C'est cette, euh, cette énergie intérieure qui peut ressortir comme ça et te dire, ok, c'est vrai que je fais ça pour ça. Et, euh, et si aujourd'hui tu ne sais pas vraiment quelle est cette raison pour toi, à quoi elle correspond je, te, je t'invite à faire la technique du pourquoi. La technique du pourquoi, elle est simple. Quand t'as pas l'énergie, ou quand tu sais pas trop euh, quand travailler, etc., tu peux te poser une première question, c'est « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Et comme ça, il m'attourera par exemple une réponse euh, « Pourquoi je fais tout ça ?»« Parce que je veux un, un bon diplôme. » Et après, tu continues. « Mais pourquoi est-ce que je veux un bon diplôme ?» Et tu continues encore et encore. « Parce que eh bien, j'aimerais bien euh, pouvoir... Euh, » À avoir un bon emploi, un bon salaire et avoir, on va dire, un, un emploi stable et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille mais pourquoi bah, parce que euh, tes parents euh, parce que tu me dis, oui, parce que bah, mes parents m'ont toujours soutenu dans mes études ils m'ont, ils m'ont aidé à avancer et euh, j'espère pouvoir faire la même chose avec mes propres enfants et tu vois, ton, tu as avancer comme ça jusqu'à avoir une raison qui est vraiment ton pourquoi en fait le pourquoi c'est la raison la plus sincère la plus, j'ai, c'est la plus pure en fait c'est vraiment juste ton cœur qui te parle je te dis, c'est cette raison-là, c'est pour cette raison-là que tu fais tout ça. Et il y a des, des raisons qui sont très nobles. Tu vois, il y a des gens qui, euh, qui ont peur d'échouer, qui ont peur, la peur de l'échec. Et quand on, ils font la technique du pourquoi, ils se rendent compte que bah, ils ont peur d'échouer parce qu'ils ont peur de, euh, bah, en fait, de décevoir leurs parents. Et, euh, et du coup, bah, en fait, c'est une raison très noble. C'est pas grave en fait, d'avoir peur de, 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 d'échouer, c'est parce, qu'en fait, c'est parce que tu as peur de décevoir tes parents parce que tu as envie de les rendre fiers. Moi, je trouve que rendre fiers ses parents, c'est une raison qui est très noble. C'est un pourquoi qui est qui est très beau en fait, et, euh, et je pense qu'on a tous au fond de nous un pourquoi qui est assez beau, et, euh, et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on retrouve notre pourquoi, et qu'on se dit, oh, allez franchement je peux faire mieux que ça, je peux me donner un petit peu d'énergie, et, euh, et je t'invite à vraiment chercher ce pourquoi, il peut être très spécifique, mais ce qui est important c'est qu'il vienne de ton cœur, et c'est plus important que tout en fait, euh, si tu peux trouver une raison qui est plus importante que ce pourquoi, c'est parce que c'est pas vraiment le pourquoi, euh, si imaginons euh, voilà, tu tu veux euh, faire un travail et gagner beaucoup d'argent. Il y a pas beaucoup, il y a pas de souci pour ça. Hein. Moi, moi, j'ai aucun problème avec ça. Les personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent, il y a pas de problème, tu vois. Mais est-ce que c'est la vraie raison Est-ce que c'est vraiment ton pourquoi C'est juste gagner de l'argent Et en fait, peut-être que derrière ça cache juste euh, la raison que tu veux, voilà, euh, euh, pouvoir euh, mettre à l'abri euh, ta famille, pouvoir euh, aider tes proches, pouvoir peut-être remercier tes parents euh, euh, en leur montrant que bah voilà, t'as pas fait ça, tout ça pour rien, qu'aujourd'hui aujourd'hui t'as réussi un petit peu ta vie et que t'as envie de voilà rendre fier tes parents. Et, euh, et du coup, bah, en fait, c'est juste que pour toi, peut-être qu'en surface, tu as l'impression que tu veux juste gagner beaucoup d'argent. Mais peut-être que ça, ça révèle, en fait, une, une, une raison qui est plus profonde. Et souvent, je les trouve souvent belles. Euh, les pourquoi sont souvent des raisons qui sont assez, euh, assez belles, en fait, assez nobles. Euh, c'est juste ton cœur qui te parle. Et euh, moi, je t'invite vraiment à chercher ce pourquoi. Voilà, c'était les sept les étages de cette pyramide de la russie étudiante. Euh, je t'invite à aller euh, voir le post Instagram si tu veux euh, voir euh, voilà, comment je l'ai mis en place et si tu veux voilà, commenter un petit peu ce que tu penses pour toi est le plus important. Tu peux aussi m'envoyer un petit message ou un mail ou n'importe quoi, ce que tu veux pour me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il y a des raisons qui sont plus importantes euh, Qu'est-ce que tu penses de mon ordre Est-ce que tu penses que les choses sont plus ou moins importantes euh, Je serais ravi d'en discuter avec toi. En tout cas, euh, si tu apprécies ce podcast et tu es indépendant, bon, en tout cas, euh, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode même si c'est en pleine session de révision, entre, entre deux séances de révision j'ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a fait une grosse pause ça m'a permis d'aérer mon esprit, tu vois, j'ai pensé à autre chose pendant, pendant c'est tout, j'ai un petit peu oublié mes examens pendant ce, ce podcast donc voilà, si tu apprécié cet épisode du podcast et mon podcast eh bien, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes tu auras une notification, tu peux voilà, enclencher les notifications pour ne plus rien rater vu que je ne suis pas vraiment euh, euh, toujours à la même horaire le même jour euh, parfois voilà, je sors des, 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 des épisodes un petit peu comme ça donc voilà, euh, donc, ouais, je t'invite à, à t'abonner au podcast et si euh, tu m'écoutes sur une plateforme qui le permet comme euh, Apple Podcast par exemple, je t'invite et, et je, je serais ravi que tu puisses le faire euh, bah, de, d'ajouter une, une évaluation positive, 5 belles étoiles euh, pour mon podcast. C'est une manière bah, voilà, de, de montrer aux autres que ce podcast vaut le coup d'être écouté et que mon travail et que mon temps que je prends à faire ces épisodes euh, est important et qu'il peut aider un maximum d'étudiants. J'espère que tout, cas, bah, voilà, que tout ça t'a plu, que tu as passé un bon moment avec moi aujourd'hui et euh, pendant toute la durée de ce podcast. Je te dis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que tes examens, que euh, tes cours, que tout ça se fasse bien pour toi ou que voilà, tout se passe bien, tes études, aujourd'hui. Et si ça se passe pas bien, euh, je pense que ça ira. Et si ça ira ça, ira, ça ira, ça va toujours pas bien, c'est que ça c'est plus tard. En fait. Parce que ça ira plus tard et ça ira un beau jour. Et que si ce pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et il faut réussir à tenir le coup. Et euh, je t'invite à suivre du coup cette pyramide des études, de la réussite étudiante pour tenir le coup sur, la, sur le temps et sur le long terme. Je te dis à la prochaine du coup pour un nouvel épisode. C'était Robin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast aujourd'hui. Et voilà, salut salut